0: Hei og velkommen til LEARN, 1500 læringshistorier fra de beste fremtidstenkerne og skaperne. På lorn.tech kan du lytte, se eller lese alt innhold gratis, men registrer deg for å få tilgang til personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer. Hei og velkommen til LEARN og denne podcast som vi lager sammen med selskapet NordSirk. Jeg heter Silvia Seris, och i dag har jeg besøk av Morten Onsrud, som er fagsjef på batteri i Nordsirk, og Jon Emil Fureseth fra Stena Recycling, eh, som ska hjelpe oss å tenke nytt og strukturert runt ombruk og hjemvinning av elbilbatterier. Og det vi er veldig opptatt av er at dette er ikke bare er en, en bærekraftsøvelse. Eh, dette er også en utrolig spennende øvelse å tenke nye forretningsmodeller rundt da, noe som kommer til å være sentralt i uh, våre livene fremover. Når verden blir elektrisk, så blir batteriene en uh, grunnleggende komponent på mange aspekter i våre liv. Velkommen til dere to også, Morten takk. og Jon Emil. Tusen takk. Uh, vi skal da uh, ha cirka en halvtime nå om, for å nærde om uh, Nye måter å både gjenbruke, men også forretningsbruke elbilbatterier. Er det så nordlunde riktig posisjonert, Morten?
1: Ja, jeg tenker vi skal snakke litt også om, om gjenvinning av batteriene, for det er ikke alle disse elbilbatteriene som det faktisk går an å bruke om igjen no når det må også også materialgjenvinningst da. Så jeg tenkte også vi kan prate litt om det for det det er også en stor uh, stor fremtidig utfordring uh, og potensielle forretningsmuligheter der som også ja. Stena er involvert i da.
0: Ja, og, og, og før vi gjør alt det der, så ska vi også prøve å forstå hvorfor er det er nødvendig å nytt rundt en sirkulær modell rundt batterier. Eh, egentlig ikke bare viktig, men vesentlig av dette finner vi ut ganske fort, for verden går tom for noen av sentrale ressurser for eh, denne komponenten som batterier er. Men, men før vi får lov til å snakke fag, så må vi snakke lite grann... Eh, Gøy, og spørsmålet er hvem er disse flotte gjestene våre, og kanskje hvorfor ble de sånne? Så vi kan starte med Morten, og så går vi til Jon Emil, og jeg håper dere kan introdusere dere, både proporsjonelt og personlig.
1: Ja, vi prøver det da. Jeg heter da Morten Onsrud, jeg jobber som fagsjef innen batterier her hos Nordcirc. I Nordstyrk er vi et produsentansvarsselskap som i varetar produsentansvaret for emballasje, elektronik og batterier. Da. Og batterier er da mitt fagfelt. Um, ja, jeg har jobbet med batterier nesten hele min arbeidskarriere, vil jeg si. Jeg startet egentlig å jobbe med batterier når jeg skrev doktorgrad. Og da jobbet jeg med... Ja, jeg har jobbet med det som er bak da, den negative polen på batteriet, altså anoden, utenfor, uten om å være for teknisk, så var det det jeg da studerte. Da. Og så har jeg siden har jeg, da, sett på det som er bak den positive polen på batteriet, eh, som da er katoden. Og så har jeg da nå i nesten fem år jobbet her i Nordstrik, og da har vi jobbet hovedsakelig med resirkulering av, av batterier.
0: Supert. Du har unngått å fortelle oss noe særlig personlig om deg, bortsett fra anoden og katoden. Så... Ja.
1: Eh, hva skulle det vært da? Nei, jeg er født og oppvokst på Lillehammer. Vi liker å aktiv både ja, helst ut i naturen, men også gjerne trening. Så det er det, som, det er tida å gå med til, egentlig, hovedsaklig.
0: Mest eks eksentriske hobby du har?
1: Uh, jeg vil ikke si at den er så eksentrisk, men det morsomste vet er noe som heter snowskate, uh, og det er en slags hybrid mellom et snowboard og et skateboard, uh, så jeg står da altså i alpidbakken på det her, uh, der jeg står da oppå en plate, så, og jeg er ikke festet fast i plata, så det er, uh, ja. det er veld veldig teknisk vanskelig, men er, da er det også tilsvarende veldig gøy. Det høres livsfarlig ut, spør du mig? Uh, ja, ja da, det kan være det men, men jeg er jo forsiktig da Så, ja. Ja. Mm.
0: Veldig bra men supert Morten, vi kommer tilbake til anoden og katoden om et øyeblikk men, eh, Hvem er Jon Emil?
2: Ja, tusen takk, Jon Emil Fureseth kommer fra Stena Recycling med ansvaret for batterisatsning til Stena i Norge samtidigt som jeg sitter også i noen europeiske faggrupper innenfor vår satsning på det europeiske markedet. Och det är klart att bli inbjudet till ett sånt uh, forum uh, som det här, det är ju också lätt for någon som er skicklig batterinärder. Uh, nå nu har jag kanske inte studerat uh, bakenför polen som uh, Morten har gjort, men jag har i alla fall stickit tunga på et Newbolt's uh, alarm uh, eller brandvattensbatteri och är känt att det är något som är här inne där. Eh, uh, så och och i batteri uh, i batteriverdenen tilbake på 2000-tallet, selv om det var på slutten. Og da var det ikke så mange som var så opptatt av å snakke om det på et julebord. Men i 2022-2023 så får man jo nesten aldri... Ja, der har vi det, Morten. Mm -hmm. I 2022-2023 så får man jo nesten ikke komme seg fra et julebord, for alle er interessert i batterier. Uansett et lite som Morten tok opp, eller et stort som sitter nå etter hvert i vangkjøretøy. Så det er sånn Kort om den biten.
0: Ja, og siden du snakket om batteri som julebord så tror jeg ikke jeg skal presse så hardt på dig med snowboarder og skateboarder og sånt. Men jeg har lyst til at du skal fortelle oss alle hvorfor det har blitt et julebord -tema.
2: Ja, det er interessant. Jeg tror at i Norge så ser vi... I, i, i jobben som jag har varit i de siste 10-15 årene så har vi jobbat så har jobbat mye internasjonalt og og til at vi i Norge har blitt så opptatt av dette er jo at uh, avisen har skrevet om elbiler siden 2010 2011 og det har man ikke gjort i noen andre pu publikasjoner eller så i Europa så det betyr at uh, normen de har et eller annet forhold til batterier fordi vi har vi kan slåss på brist og er liksom det störste på på elbiler i, i världen eller Europa i förhållande till folketall. Och så får man da et en en, en ett till batteri som ingen andra har. Detta vill ju så selvsagt ändra sig, men men än så länge så har vi i norrmen kanske 10 år med hjärnevaskning av disse medier runt eh, räckviddångst och batterier och brand och allt dette som hausas upp.
0: Alltså jag tänker att batterierna har gått, inte sant, in i livena våra som något som vi är väldigt bevisste på som nödvändig resurs Da där tänker jag på de aller minste batterierna kanske i något så lite som mobiltelefon, inte jeg Eh, var jag ser att jag kan köra med barnen mina utan att veta på förhand hvor var de kan lade på alle stasjonene underveis, og så tar vi med oss etter hvert også noen ekstra batterier for disse her i, sant, i, forhold, i form av disse her ladegreiene. Og så går vi, går vi derfra oppover via husbatterier etter hvert, altså huset mitt går helt i stå hvis ikke jeg har strøm, Och där kan det vara ruter og internet vi mister, men vi kan inte skrupa på gasspeisen en gång den går också på ström och den klarar inte att bruka batteriet sitt till att skru sig på, inte bilen som förelöpe är ett kanske det bästa batteriet vi har, men som jag ikke kan lade huset mitt på, men det kan jag göra i Sverige, så, så vi börjar att bli så väldigt uppmärksamma också på detta här med att bruka strömmen mellan alle disse här komponenter. Og så tenker vi til slut på hele landet som et batteri. Det har vi lært som et uttrykk gjennom da, vannkraft og så videre. Så batteriet har blitt en måte vi forvalter energin på. Og da er det klart det er centralt for oss alle sammen. Eller hør, ja,
2: Morten? Ja, jeg, jeg har en liten kommentar bare. Fordi det er klart at det er vel en tema jeg også bruker når vi er ute og snakker om batterier. At et batteri kan jo være en tom, eller kan være en halvannen liter med cola. Inne i den kolen, inni flasken, så er det halvannen lite med vann som er en energi. Så det er også et batteri. Og senest det går kveld etter en lang dag, hvor jeg også var ute i skibakken, så plus så at jeg hadde litt lite strøm på telefonen. Så fant jeg ut hvis jeg ikke har strøm når jeg kommer til bilen, så får jeg ikke opp bilen. Så da blir jeg plutselig helt avhengig av at nå må jeg slutte på telefonen i heisen, eller så må jeg fokusere på den friske lufta. Men Martin eh kommentarer till batterier. Ja, nej,
1: jag jag tänker ju att uh, batteriers främste uppgift är ju att vara et uh, energilager. Ehm uh, vi har ju massa andre typer energilager också. Eh uh, sånn som för exempel vattenkraft eller en gastank eller uh, en liter med bensin för exempel. Allt detta kan ju vara energilager, men det som skiller sig ut med batterier då. Eh uh, det ja, det ene er jo virkningsgraden til batterier. Du får mye av den energin du putter inn, får du også ut, men samtidig så ser vi jo at batterier er kanske den mest hensiktsmessige måten å lagre energi på da, spesielt knyttet til energi du trenger til transport och energi du trenger til å lagre for stasjonære bruksområder. Enten da om du har et energilager i form av batteri hjemme, eller om man har et energilager uh, ja, som, som er med å balansere strømnettet, for eksempel.
2: Mm. Og det siste var en liten kommentar til det den siste Martin sier. Det blir populært kalt peak shaving. Det er at man har en begrensning i et strømsystem, hvor batterier, da, om det er eneboliger eller biler, kan være med å, å ta de toppene eller de utfordringene man har, eller kommer til ha i framtiden, så vil for eksempel batteri kunne være et avgjørende, et avgjørende uh, virkemiddel til å håndtere det.
0: Mm. Og så har jeg lyst til å legge til et par, ting, et par generelle batterispørsmål her, før vi zoomer in på elbiler. Um, og det ene er uh, dette med virkningsgraden som Morten så vidt var inne på. For uh, hjelp meg å... Hjelp meg å forstå det, og så våre littere. Eh, batteriene, eh, jeg har kjøpt noen gamle mobiler på Finn, sant? og det jeg ofte ser, og det man min stadig kjefter på mig på, du må sjekke hva slags batterikapasitet de fortsatt har, og så kjøper jeg telefoner som til slutt, da, du må lade hele tiden. Ja, så det er et eller som skjer med disse batteriene når de blir brukt opp. Og det samme type kommentar hører man også, uh, at uh, disse batteriene i nye biler, i nye Teslaer og så videre, de har blitt så mye bedre. Så hva, hva betyr det egentlig? Og så har jeg ett et spørsmål om uh, når batteriene blir livsviktige, for exempel etter hvert i de tingene vi ska bygge inn i kroppene våre etter hvert. Hvordan hänger det sammen? Sant? Men la oss starte med virkningsgraden.
1: Ja, virkningsgraden er egentlig forholdet mellom den energin du putter inn i batteriet og den energin du får ut. och For batterier, og da spesielt litsium-ionbatterier som alle elbiler er laget av, så har du en virkningsgrad som er tett opp under 100%. Det betyr att du ikke har någon tap i batteriet. Uh, mens for eksempel av et blybatteri, som Jon Emil kan mye om, så, så vil du ha mer, mer, eller lavere virkningsgrad. Uh, så det, så det, er, det er en fordel da, med, med, med de batteriene vi har i elbilen i dag. Uh, men så var du inne på med, med at batteriene blir dårligere. Uh, det har nødvendigvis ikke så mye med, med virkningsgrad å gjøre, men det har mer om... Uh, extremt många små eh slitage mekanismer som sker i batteriet under bruk. Um, ja, et Ja, ett batteri är eller ett litiumjonbatteri är egentligen ganska komplext, eh uh, men primärt så sker det en sker en kemisk reaktion inne i batteriet som omvandlar energin din uh, fra elektrisk energi til kemisk energi og tillbaka igen. Eh uh, du lader och laddar laddar batteriet upp och när du laddar det ut. Men i tillegg så kan det skje andre sidereaksjoner, og disse side de opplever vi som en degraderingsmekanisme for batteriet. Og den bare øker jo eldre batteriet blir, og jo mer det bruker batteriet. Og derfor blir batteriene rine dårlig da, etter hvert.
2: Men det er også da avhengig, jeg ja, har bare en liten innspill her, og det som Morten sier, det er også litt avhengig av hvordan batteriene blir brukt. For hvis du har da to identiske batterier, to batterier ved siden av hverandre, og det ene batteriet blir virkelig piska og jagd, og man sier til Morten, kjør opp og ned på dette snowboardet ditt hundre ganger i kveld, mens en annen bare må kjøre to, så får man også, så vil de ha helt forskjellig levetid eller mulighet til å bruke det. Mm.
0: Og det finnes det etter hvert verktøy da, som kan hjelpe oss å bruke de batteriene mer riktig, for jeg tänker at de flesta av oss vil bare bruke dem når vi ska bruke dem. Da. Og så kommer jeg til et sted hvor disse batteriene og nå er vi ikke på elbilbatterier men på kanske pacemaker-batterier eller på eh, batteriene som etter hvert skal brukes til å med mikromedisinering av diabetiker eh, altså alle disse chipene vi ska bygge inn i kroppen vår, og som blir livsviktige for oss. Eh, de bruker vel også batteri.
1: Jeg vet i hvert fall at pacemaker bruker batterier. Vi har blant annet vært på Stena og prøvd å tenne på noen pacemaker-batterier, som vi har noen morsomme videoer av, som kanske går an å dele. <laughs> um, men produsentansvaret
0: blir kanske enda tydeligere her, ikke sant? For etter hvert så er det ikke det bare batterier i bilene våre, eller mobilene som ikke ska ta fyr eller skal, som skal holde, eller kan resirkuleres, men uh, uh, ja.
2: Nei, vi får i hvert fall håpe at vi blir irritert at ikke pacemaker-batterier Går i sinne och blir vart. Morten.
1: Nej men ja, eh ikke känner inte så gott till an elektronik som går in i kroppen då, men men för pacemaker så, så er är det upplagt ett batteri där inne. Ja. Ehm och det opereras ut så måste man jo hantera det på korrekt vis eh, ja, hvis det blir værens i i kroppen, så er det også en, en, et spørsmål faktisk. Jeg husker for eksempel under, under korona, så var det mye, da var det stort press på sykehusene, og det ble oppringt av et, av ett krematorium, og de fikk, da fikk jeg spørsmålet om det var nødvendig å operere ut pacemaker-batteriene fra de døde som skulle kremeres, fordi det var jo da, disse batteriene er jo brandfarlige, som man kanskje vet, og hvis man da kremeres med et sånt batteri, så hva er konsekvensen for det egentlig? Og da, da endte man opp med at for å slippe å, å ha større press på sykehuset, så låt man være å ut pacemaker-batteriene pacemaker til døde mennesker som skulle kremeres, og så gikk det da i lufta i kremita kremitasjons-ovn. Nei, det er kanskje ikke det dette, men ja.
0: Men du, så det er... Ja. Det er, det er det, dette her legger litt for lett opp til utrolig sort humor, så jeg tror ikke jeg skal gå den veien. Men det Nei. jeg tenker, Morten, er... Hvis vi tenker menneskekropp... Ferdig snakket, biler. Altså, biler har en slags pacemaker, ikke sant? Og det er, det er, det er mye mer enn pacemaker hos dem. Og dette batteriet er nå en, en moderne bil. Det mer en slags skall og software runt et batteri eh, en noe annet. Så det er det sentrale eh, konkurranselementet, kanske i kvaliteten på, på disse nye bilene våre. Hva er spesielt med elbilbatterier?
2: Ja, som Morten kan svare på vad som er spesielt med batteriene så kan jeg si det som er spesielt med batterier i ett kjøretøy det er det at ofte så har du en bil som gjerne ska passe på veien så du har en veibredde så bilen kan ikke være breire enn så så brei og så kan ikke være lenger enn så så lang og så kan den ha med seg maksimalt så så stor vekt og da kommer jo det batterien at på batteri så må du ha med deg relativt mye vekt for å ha den samme energin som der er i tilsvarende bensin. Så det er jo begrensningen i forhold til en bil, at du, ikke, du kan kjøre mange hundre mil med, med en elbil. Og så kan jo Morten svare på det andre. Så det er,
0: spørsmål, det er at jeg forstår deg riktig. Mm. Så det som er spesielt er at vi har relativt liten plass, og vi trenger veldig god effektivitet. Så størrelse mm. og vekt må være veldig, veldig godt brukt i disse batteriene.
2: Ja, riktigt, i en bil så har du, du, du den kan kan ju vara så visst där den er, Så då måste du förhålla dig till den platsen som är i bilen. Eh eller som det görs plats till. Och så får du då visser vikten blir för stor så vill ju då eh energin till att på bilen vill bli så pass stor att du tappar på det blir någon krysningspunkt i förhåll till hvor mycket veck kan du dra med dig? Om du då ska driva köra på småturer varje dag så treng man kanske inte ha med sig 1000 kilo, hvis man kan greie seg med litt mindre batteri. Så det er absolutt Men er det. det Men
0: ja, så er folk så opptatt av det samtidig, ikke sant?
2: Ja, du kan ikke få pose og sekk, så enkelt ja. er det. Hva sier ja. du, Martin? Jeg
1: tenker, jeg tenker det begrepet som er viktig her, det er vel egentlig energikapasitet, altså batteriets energikapasitet. Og mm. det vi har sett uh, på utviklingen av elvildbatterier, er jo at den energikapasiteten, har blitt bare bedre og bedre. Og når jeg snakker om energikapasitet, så snakker jeg om altså hvor mye hjul får du plassert, altså kilo hjul, altså enheten for energi, hvor mye energi får du inne i ett batteri. Og da, enten, da kan du måle batteri som enten kilo, eller som, som, som liter, da, eller vekt eller volym. Og den energikapasiteten, den har bare gått oppover siden man begynte å installere batterier i, i biler. Uh, og det har man klart på mange forskjellige måter. Uh, en ting vi ser da, er jo at man, man uh, klarer rett og slett å stoppe mer battericeller i batteripakka. Så man har en tettere pakning av batterier. Mm. Altså, et, et batteri består av mange battericeller. Uh, så man klarer faktisk å få flere battericeller inn i selve batteriet det er med på å øke til, ja, til ja. og øke energiiteiteten eller energiekapaziteten til batterie. N n anting er, er det at du ja, der bliver kanske tekniske nammmen, men, men, men vi går ner på anode- og, og, katoder, sånn i, i og katoden så har man and klar du utvikle bedre anoder noder og bedre katoder, så man en klare lagere mer energi i ja noden og katoden.
0: Så det er delvis materialteknologi. Vi har ja. eh, klart å lage disse her bitene av batteriene med nye materialer og på mer spennende produksjon som gjør det mindre, som gjør det mer kompakte. Og, og, disse batteriene lages det veldig mange av. Eh, som Jon Emil har sagt, vi kan ikke ha i pose og sex, så skal vi ha mange av disse her veldig gode batterier, så bruker vi også veldig mange litt for sjeldne ressurser eller ressurser vi kanskje ikke har nok av til å oppnå den skalan vi egentlig vil ha her?
2: Ja, jeg, jeg tenker det som er det største der er jo at man, man skal prøve å, å kunne benytte disse råvarene, disse materialeråvarene, om igjen. Fordi når man lagrer ett batteri så er det jo mange mineraler som, som man tar i bruk, og hvis vi da kan ta et batteri som ikke lenger kan benyttes i en bil, eller når bilen da ikke lenger skal benyttes, hvis vi da greier ta det batteriet og lage nye, lage nye råvarer ut av det, slik at de kan lage et nytt batteri, så er jo det man hele tiden strever etter, eller det er jo et ønske. Så det er viktig. Og det er den ene siden, den andre siden er jo ombruk, at når du har brukt et batteri i en bil, i 10-12 år, eller eh, hvor lenge den skal leve, så er det å se om det er andre måter å kunne bruke det batteriet på ytterligere, i, i kanske andre applikasjoner, eh, produkter, hvor du ikke har begrensning på plass og vekt, da, som vi har vært innom.
0: Mm. Morten, vi skal uh, ha en hele elektrifisering av av privatbilparken i Europa. Jeg husker ikke, jeg tror det er 2035-2035 eh som ambisjonen og det er det veldig mange biler som skal gå på batteri og alle disse batteriene skal enten da lages eh, første gang eller eh, lages av eh, andre batterier. H Hvordan skal vi få til dette her?
1: Ja, det man i hvert fall trygg kan si er at det holder ikke å resirkulere batteriene. Vi trenger flere gruver og vi trenger flere batteri eh, produksjonsmetoder, og, og ja, altså vi må lage flere typer batterier, og vi må lage eh, batterier av alternative eh, materialer. Eh, men som, som, vi, ja, som vi, vi kjenner da, så er det jo for exempel brukt veldig mye kobber i batterier, og kobber vil jo være unnværlig i et hvert batteri. Eh, så, ja synd å si det, men jeg tror reparfjorden, den må nok åpnes. Vi må, vi må nok ha, vi må nok utvinne omtrent alt det materialet vi har mulighet til.
0: Og dette her er et veldig viktig poeng her, fordi for å åpne et bærekraftsmål som går på renere transport, ikke sant, gjennom elektriske privatbiler, og etter hvert også kommersiell transport, så har vi nødt til å øh å åpne opp et annet bærekraftsmål og det er ja. det å ha med i måte å utvinne resurser på. Vi kan godt se si at vi skal ikke røre noe mer i kopper men da må, vi, da må vi akseptere at da kan ikke vi ha disse elbilene heller og mm. derfor så vil sustainable mining, sustainable deep sea mining og så videre bli kjempeviktige temaer for Norge i fremtiden og, og der er Kommer disse nye gruvene, nye måter å lage batterier på, kanskje batterier med kombinasjoner av kopper med andre materialer og så videre. Og så sier dere at man må også gjenvinne. Og der har jeg lyst til å lære litt, fordi mitt uh, veldig amatørmessige forståelse här er att det er ganske vanskelig å splitte disse batteriene i sine komponentmaterialer for å kunna gjenbruke de materialer Er det riktig?
1: Ja, Jon Emil, du skal jo drive med den, det første steget av denne prosessen, så det kan kanskje du snakke litt om, og så kan jeg komme inn på vad som skjer etter du er ferdig med dine batterier.
2: Ja, jeg kan gjøre det. Og det er klart at batteri er jo, som vi har om, det er mer enn en flaske med cola, eller en fjor, eller ett et fysisk plus og minus. Og det som er situasjonen på, hvis vi tar for oss elbilbatterier, som er det store volumet i markedet fremover, så er det sånn at når de har gjort jobben sin i bilen, så må de ut av bilen for å tas om på en helt annen måte enn bilen for øvrig blir tatt hånd om i dag. Og det som er spesielt med disse batteriene, det er at det er like strøm. I kontaktene våre så har vi vekselstrøm, så det er like strøm og høye spenninger, det er noe som man må være väldigt forsiktig med. Så første steget som vi etablerer da rundt på disse europeiske markedene, og da her i Ausen rett nord for Oslo, det er jo et et demonteringsanlegg hvor vi gjør denne operasjonen og demonterer og utlader, og samtidig kartlegger batteriene som da har vært i for eksempel disse kjørtøyene. Så da, hvis vi går til gjenvinning, da er batteriene helt tomme for strøm, og klare for neste fase da, som, som, vi gjøre, som vi også i Stena skal ta hand om. Men Morten kan ta litt om den
1: ja, så, så Etter Jon-Emel og hans team har ladet ut batteriene så, så er det ikke så mer man kan gjøre, gjøre med selve battericellene. Så da må du gå ner på ett enda mindre nivå. Og måten man gjør det på i dag er egentlig å kverne batteriene. Um, og det er da det høres enkelt ut, men det er en veldig komplisert prosess uh, men, men du, du kverner da batteriet, og så sitter du igjen med mange fraksjoner, og disse fraksjonene separeres med blant annet magneter og sikter og forskjellige luftdyser og så videre som, som ja, separerer disse fraksjonene etter hva slags fysiske egenskaper de har Du sorterer uh, materialene Ja, så det er, er en avansert sortering da sitter du igjen med noen fraksjoner der, der noen er veldig lett å resirkulere, du kan for eksempel sitte igjen med det kobret, og det kobret kan jo gå da til, direkte til et smelteverk men så har du kanskje en annen fraksjon som vi kaller black mass, som er da restprodukt av det aktive materialet i batteriet, altså resten av anoden og katoden uh, og det er mye vanskeligere å resirkulere og uh, men da igjen, finnes det utallige måter da, å gjøre dette på, og gjøre den resirkuleringen. Eh, men da ønsker du å ut de mest verdifulle og mest sjeldne materialene fra, fra denne black massen. Eh, jeg, jeg tenker at de som er best til å resirkulere denne black massen er nok de som kommer til å lykkes da, hvert, hvert i dette markedet.
0: Altså, jeg, må, jeg må få noen bilder i hodet mitt her. Det første bildet jeg fikk når du begynte å snakke om å kvarne disse batteriene her, husker dere han Duden som pleide å putte telefoner og diverse i sånn smoothie-mixmaster-maskin? <laughs> jeg, jeg har ikke var, sett opp på det, det men jeg, det er vel
1: ikke så langt unna, nei. <laughs>
0: <laughs> men, men, men så tenker jeg at eh, eh, noe av problemet med resirkulering av gamle fiberglassbåter er også at eh, det materie som fiberglassbåter er laget av er utrolig vanskelig, å, eller, vanskelig komplisert da, kjemisk komplisert å splitte i eh, plastikk og glas for eksempel eh, så det er, det er noe avansert mekanikk, og så er det sikkert noe kemi her og det du sier, Morten, er at eh, de som finner ut av dette her som lager noen smarte prosesser kommer til å ha helt nye forretningsmuligheter her, rett og slett. Og så gjør de en god jobb for planeten også.
1: Ja, prosessene finnes der allerede, og, og, og gjenvinningsanleggene finnes der også allerede. Ja. Men det er det, å, det er å få mest mulig verdifullt materiale ut av den prosessen. Og, og den utfordringen der, den er ganske krevende. Ja. Um, ja.
0: Kan, dere, kan jeg spørre bare tilbake til produsentansvar-begrepet? Vi, vi nærmer oss slutten på samtalen, så det er nå her ha tusen spørsmål selvfølgelig, som alltid. På, Men produsentansvar, altså, kan, man, kan man kreve at batteriene i fremtiden lages på en måte som gjør dem mer gjenbrukbare og ombrukbare?
1: Jeg tror ikke vi som produsentansvar vil klare det eh, i så stor grad. Det blir nok viktigere for producenten å lage gode batterier som fungerer godt for, eh, for brukerne. Eh, men vi ser jo på noe som heter noe vi kaller ekomodulering, som handler om at eh, de produsentene som setter batterier på markedet som er lett å gjenvinne, de, eh, de burde ha et lavere miljøgebyr eller et finansiellt bidrag til produsentansvaret enn de som setter batterier på markedet, som krever eh, mye arbeid da, for å gjenvinne. Dette, dette er helt i linje med det, det EU sier nå i forbindelse med et nytt eh, EU-batteridirektiv som kommer ut eh, nå, nå på våren. Så, så den denne ekomoduleringsprosessen, eller det vi også kaller polluter pay-prinsipp, det, det er et virkemiddel som produsentansvarsselskap har, for å kunne påvirke produsentene, for å eventuelt lage de mer eh, resfruklerbare.
0: Jeg bare tenker at litt sånn forretningsmulighet her. Eh, hvis, hvis det å gjenvinne eller å, å forkaste der en elbil i dag, eh, noe av det største problemet er hva gjør du med batteriet, og, og, og disse bilopphuggerne liker de så veldig godt heller, eh, så kan man gå derfra til... Eh, att de samlar disse batteriene i en eller en sånn standardisert plug-in greie som da kan fungere som ladestasjon for tung transport om natta eller altså, men men poenget her er å lage systemer hvor dette her kan brukes på en effektiv måte.
1: Mhm. Ja, så er ju langt framme i skoene her og de har et krav om at Ekst eller at uh, eksterne aktører skal kunne snakke med disse batteriene som, som blir produsert. Uh, for det er et slags uh, grensesnitt mellom batteriet og, og brukerne, uh, der det er en del kommunikasjon, uh, og den kommunikasjonen er ikke alltid så lett å forstå, uh, men den skal bli gjort mer forståelig nå med det nye regelverket. Det, det blir ett krav. Så etter så vil man kunne, kunne se for seg sånne forretningsidéer som du, som du nevnte der.
0: Og, og essensen her er at dere jobber for at disse veldig gode og veldig verdifulle batterier, når de har levt sitt 10-års-12 års liv, har en positiv verdi og ikke en negativ verdi videre i verdikjeden.
2: Jeg, jeg tenker at det som er viktig å ha med seg i dag så er det sånn at disse batteriene som sitter i elbilen, Eh, høye energibatterier, de har en negativ verdi det betyr den dagen de har gjort jobben sin i bilen eh, når de da skal gjenvinnes så, så, så greier man ikke å ha en positiv altså det koster penger å få ut materialene og så er jo håpet fram i tid at vi skal komme dit at, at batteriene vil få en positiv verdi for uansett om man gjenbruker batteriene til en sånn type energilagring eller andre typer applikasjoner, en vakker dag så skal jo de uansett gjenvinnes. De var jo ikke evig. Så, så ombruk eller gjenbruk, det bare forlenger levetiden på batteriet i forhold til markedet, men eh, så håper vi frem i tid at da vil være en positiv verdi på disse batteriene, sånn at det blir, ja, da vil bildet bli noe annerledes da, enn vi ser i dag.
0: Morten, kan det bare si to ord før vi avslutter i forhold til sikkerhetsaspektene her?
1: Ja, ja det kommer vi jo godt. Disse elbilbatteriene som vi snakker om, det er da basert på såkalt litium-ionbatterikjemi. Og slike litium-ionbatterier, de er da brandfarlige. De er brandfarlige fordi at elektrolytten, altså det, det medie som transporterer ladning inne i batteriet, det är ett organiskt lösningsmedel som kan brenne. Eh, om alla som har sett på batteri eller tagt på batteri vet att disse batterier kan ge stöt. Och detta stöter kan ske också inne i batteriet, hvis man er lite oheldig med batteriet. Eh, så hvis du får det vi kallar en intern kortslutning i batteriet, så har du allt du trenger då for å skape en brand. Eh, varme fra den elektriske kortslutningen, och så har du da dette brennbare materialet der, og så har du oksygen uh, til stede også, og da har du en oppskrift på brand. Uh, mm. så, så uheld knyttet till uh, til disse batteriene leder ofte till en brand. Og det er den ene utfordringen. Den andre utfordringen er jo det Jon Emil var inne på, dette med, med høy spänning og, og like strøm. Uh, ja, det er, uh, hvis du får støt av et elbilbatteri, så er det mye strøm som går gjennom kroppen før det sier stopp. Mm. Så det er vel de to kanskje, viktigste sikkerhetsaspektene jeg kommer på eh, til at det blir ja, batterier.
2: Jeg tenker det er viktig, det er jo over 80 volt, altså, eller over 40. Du skal ikke så mye opp i spenning på like strøm, før det faktisk er stor dødelig risiko på det. Og da snakker vi på disse elbilbatteriene som er i dag, så snakker vi fra konstaktopte 800 volt. Och det som er med likström, det är ju sån, visst du får honna bort i en plus och minus på likström så blir honna det sitterne fast. I motsats til eh som du har i kontakten hjemme, hvor du kan nappe till dig honna och få en karamell. Så det är liksom det är två helt olika typa ting så detta är väldigt viktigt i den processen då som vi jobbar med.
0: Men det blir dere utsatt for når dere driver og splitter disse batteriene, men blir vi forbrukere av batterier som bare har dem inn i bilene våre eller etter hvert i husene våre? Må vi være oppmerksomme på det, eller er det noe som Morten og teamet hans sørger for er på plass gjennom dette produsentansvaret?
2: Nei, en kort, bare Martin kan få svare på det også. Ja. Det som er viktig, det er at så lenge du köper en, en godkjent bil ut i markedet, eller du, du går til anskaffelse av en eller annen slags energiløsning, så er dette en syntatt. Men, men at man i gata eller eh, hobbymekkere skal begynne å lage energipakker av, av, av gamle batterier, det er absolutt å fraråde, så det må man holde seg langt unna.
1: Ja, vi har jo blant annet fått forespørsler da, om vi kan levere batterier til sånne ja, type Reodor-felgen som vil lage sitt eget uh, energilager hjemme på hytta. Uh, og det, det, det tillater ikke vi da. Mm.
0: Av den grund som net vi snakker om her.
1: Ja, ja. Mm. både brann og støtt.
0: Og litt på det også hvis man kjøper batterier eller elektriske produkter fra andre land som kanskje ikke har de samme sikkerhetskravene.
2: Och ja, det vill vara det sanna ja. så altså, tingen är att uh, disse dessa uh, högenergibatterier det är like eh uh, om de köpes fra Norge eller fra utlandet så är det like farlig. Så, så det är viktig att eh uh, och uh, gå till anskaffelse av detta av av produkter. Det är det, det ingen betenkeligheter med eh och göra att det är ikke farlig i det allt. Det är ingen risk
1: för vanliga forbrukaren
2: alltså. Nej. produkten är godkänd. Ja, og da er det sikkerhetssystemer som håndtar varmegang og disse tingene. Det er jo det som er skummelt med det Morten tar på seg med brand og den slags. At er det byggde løsninger som ikke har hensyn tatt av sikkerhet, så vil jeg aldri sove over i den campingvognene, eller i, i den hitta sammen med Morten, for å si det sånn.
0: Veldig bra. Ja. Eh vil dere prøve å oppsummere de viktigste poengene fra vår samtale, hvis dere får nå de avsluttende 30 sekunder hver? og Vi kan starte med Morten og så gå til Jon Emil. Hva vil dere at folk skal huske fra vår samtale?
1: Ja, eh, batterier er fremtiden. Alt blir elektrifisert. Det er mange utfordringer knyttet til håndteringen av disse batteriene. Uh, spesielt speciellt för oss då som jobbar med, med ombruk og återvinning av det. Eh uh, regelverket är i färd med att falla på plats, så det blir väldigt gott att få med sig. Uh, ja, och det blir egentligen väldigt spännande framåt. Jag tror vi går en spännande tid i møte, men uh, med många utförlynder då som jag ser fram till att starte på. Uh, ja, jeg håper også at vi lykkes med batterisatsning her i Norge. Det hadde også vært veldig, veldig gøy. Det er mange initiativ her i, her i Norge knyttet til batteriproduksjon. Ja, hvis vi hadde til slutt klart å, å ha en, en lukket, lukket materialelup her i, her i Norge, så hadde det vært utrolig gøy. Da.
0: Veldig bra, og videre bidrar godt til dette her, Jon Emil.
2: Ja, dette her skal vi levere til, vi skal prøve å levere på ønskene til Morten. Batterier er bærekraftige, eller de, de er i ferd med å virkelig bli bærekraftige. Vi skal redusere CO2-avtrykket ved å bruke batteriene til ombruk, altså til andre applikationer vi ska få et langt liv. Og den vakre dagen de skal gjenvinnes, så skal vi gjenvinne materialen og vi allerede nå så ser vi et potensial i over 95% gjenvinningsgrad på materialene, slik at putter du et batteri inn, så kan du nesten lage et nyttet av, av materialen som ble putta inn i systemet. Så det ser, det ser lyst ut med tanke på å fortsatt få litt støt på tunga på disse som er interesserte i batterier.
0: Veldig bra. Tusen takk for veldig inspirerende, elektrifiserende samtale om batterier som da har en kjempeverdi for oss, både mens de unge, men ikke minst skal være nyttige når de blir gamle. Tack. Tack for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på learn.tech for å få personaliserte læringsstiger, sertifikater og mye mer.